0: Hey, hallo. Welkom bij de Contact bij Dementie podcast. Ik ben Lida Zegel en met deze podcast wil ik je inspireren om beter, misschien wel anders, in contact te komen met mensen met dementie. Bijna dagelijks denk ik daaraan. Ik maak mooie dingen mee, ik hoor, ik lees, ik zie van alles. En alles wat ik daaruit haal of hoe ik erover denk, wil ik met jou delen. En dan hoop ik jou ook te inspireren en uit te dagen om eens op een andere manier naar contact maken te kijken en misschien ook te gaan doen. Hey, hallo. Ja, daar gaan we weer. Dat lijkt me een stopwoordje te worden. Hm. Heb ik daar zin in? Wil ik dat? Ja, ik ben wie ik ben. En uh, dit is wat ik nu ben, blijkbaar. Maar ja, wie ben je? Wat ben je? Hoe word je? Hoe kan je worden? Vandaag keek ik naar een serie die ik had opgenomen over 5 days inside. Vijf dagen ergens verblijven. En in dit geval was een presentatrice, Geraldine Kemper... ...die was vijf dagen bij mensen met jong dementie in het verpleeghuis verbleven. En ik heb daar toch wel met verbazing naar gekeken, verwondering. Nou ja, van alles wat je kunt bedenken kwam natuurlijk bij mij ook wel voor bij Wat ik dacht was, ja wat fijn dat je dat kan doen... ...en dat je daar een televisieserie over kan maken... ...en dat je in dit geval vijf dagen met een crew... Want er is iemand om te filmen, er is iemand om om dat allemaal in elkaar te zetten natuurlijk. Dus er zit een hele productie achter. En dat je dan vijf dagen in zo'n verpleeghuis kan blijven. En dat je er ook een mooie reportage van kan maken. En dat je zelfs aan het eind van zo'n reportage kan zeggen dat je het verschrikkelijk lijkt als het jou dat overkomt. Maar dat als het je overkomt, je hoopt dat je daar komt. Ja, dan heeft zo'n organisatie, de zorgboog, heeft dat ook heel goed gedaan. Door je daar dan toe te laten en mee te laten kijken in de keuken. Want wat ik zag was ook heel, echt wel heel liefdevol en heel mooi ook. Maar ook heel moeilijk en heel verdrietig om te zien dat mensen die van mijn leeftijd of nog jonger zijn. Al in een verpleeghuis zitten en dan al behoorlijk ziek zijn. dan behoorlijk veel last hebben van de dementie. Ze kwam ook binnen en er werd ook gezegd. Dat mensen steeds dieper verzonken waren in zichzelf. Daar stelde ze ook meteen een vraag over. En koppelde daar de conclusie aan dat ze steeds minder zichzelf zijn. Dat vind ik altijd zo lastig. Want ben je je minder jezelf? Of zit je meer opgesloten? Ik heb ooit een boek gelezen en ik moet hem ergens hebben staan. Maar mensen die mij kennen weten hoe ongelooflijk veel boeken er bij ons in huis staan. Volgens mij heette die Dieter Soller. Die een boek had geschreven die... Opgesloten zat in zichzelf. En dat kwam dan door autisme. En dat er, doordat er mensen waren geweest of iemand was geweest. die daar doorheen was gekomen. was die zeg maar uit, uh, uit zijn schulp gekomen, zal ik het zo zeggen. Dus minder verzonken geweest. En daar moet ik altijd aan denken. als ik in de buurt ben bij mensen met dementie. die dan zo diep naar binnen zitten. Als er dan wordt gezegd. ja, die zitten zo opgesloten. daar kom je niet bij. En dan denk ik, daar kom je niet bij. Ik heb ooit een verhaal geschreven voor libellen, tijdschriftlibellen, om te laten zien dat het niet altijd heel erg verschrikkelijk is. Dat mensen er ook wel een soort van, ja, het is ook wel goed, ze vinden het ook wel goed als ze diep verzonken zijn. Dus ja, nou ja, um, ik vind het ook wel lastig, want ik vraag dat aan mensen en ik probeer daar een antwoord op te krijgen. En je weet nooit of zeker waar je het antwoord op krijgt. Dus mocht ik bij deze, mocht ik ooit dementie krijgen, dan wil ik zoveel mogelijk blijven delen over hoe ik me voel en wat ik vind en wat ik denk. En als ik dat niet meer uit mezelf kan doen, dan hoop ik dat andere mensen daarnaar vragen en dat ik heel veel kan vertellen over hoe ik het ervaar en hoe ik het zie. Want het is natuurlijk ongelooflijk leuk als er iemand vijf dagen bij je komt wonen. Het is ook heel mooi als een steuntoebus die in een verpleeghuissituatie woont en dat ook in het buitenland af en toe gaat doen dan andere dingen kan zien en kan laten zien en kan laten ervaren. En eigenlijk zou iedereen die in een verpleeghuis werkt, gewoon daar ook een paar nachten moeten verblijven. Gewoon eens voelen hoe het voelt om daar te zijn. En dat er van alles voor je gezorgd en geregeld wordt. Maar goed, dan gaan we natuurlijk zeggen, te druk, daar hebben we geen tijd voor. Ik denk dat het alleen maar tijd op gaat leveren op het moment dat je gaat ervaren hoe het is om daar te verblijven. Maar goed... Terug naar Five Days Inside. En wat ik zag, hoe Geraldine zich daardoor um, bewoog in dat verpleeghuis. Het viel me wel op dat ze meteen heel veel vragen stelde. Natuurlijk een enorm levendige persoon die gretig was ook. En van alles wilde weten. En ik zag gaandeweg ook wel wat veranderen. Dat ze eerst wat langer wachten tot ze naar binnen ging bijvoorbeeld. Maar het niet op een gelijke hoogte gaan zitten met iemand. En... Op die manier het gesprek voeren, maar daar blijven staan, of nog achter iemand zelfs al praten, terwijl de dochter op, op visite is en dan de dochter aanspreken. Ik snap het allemaal wel, maar ik denk ook dat dat precies is waardoor je nog meer naar binnen gaat. Op het moment dat je eerst aankomt en je tikt iemand heel zachtjes aan en je zegt ik kom even langs en ik zie dat uw dochter er is, ik ga even kennis maken. Dat is al wat anders dan dat je zegt van... hé, hallo, ik ben er en je staat nog achter iemand... en je gaat dan vervolgens wel in gesprek met die dochter. Wat ik opvallend vond was de liefde die ik zag tussen mensen. Dat mensen bijna wel dagelijks bij hun geliefde op bezoek komen. En Geraldine vroeg van alles aan een man en een vrouw. De vrouw had dementie. En toen zij binnenkwam was die vrouw heel veel aan het lopen. Waarbij de zorg ook zei, ja, zij loopt heel veel... Maar op het moment dat haar man er was, had ze wel rustig. En hij hield haar hand vast en ze zaten rustig. En het gesprek tussen Geraldine en die man ging door terwijl die vrouw er gewoon bij zat. Hij zei ook: Van zij is steeds minder zichzelf en het is niet meer Ellie. En er zijn geen gesprekken meer. Nee, dat geloof ik, dat die gesprekken er niet meer zijn. Maar ik denk nog steeds dat van binnen, net zoals die Dieter Zoller, dat ze nog steeds Ellie van binnen zit. Ook al denk je dat het alleen nog maar een omhulsel is, want op het moment dat je dat gaat denken, ga je ook iemand zo behandelen. En zo stelde Geraldine dus ook allerlei vragen aan de man van die vrouw met dementie. Toen zei ze ineens, ze heeft tranen in haar ogen. Denk je dat ze begrijpt wat ik vraag? En die man die zegt, ja dat weet ik niet. Ik weet het niet. Ik vond het wel heel mooi om te zien hoe zij wegliep. en dat Ze zei van, nou, ik denk dat ik jullie even met rust laat, dan ga ik even weg. En dat ze tegen de cameraman zei, ik zag toch dat het aankwam. Dat vond ik wel heel erg mooi en ik begreep ook dat ze later zei van ja, wij leven per dag. Want ze had ook gevraagd aan iemand van nou, hoe hoe kijk je naar de toekomst? Ja, wij leven per dag. En een andere vrouw van een man met dementie, en die zei, het leven is tot stilstand gekomen van hem, maar ook van mij. En we leven in het hier en nu, het is in het hier en nu, we hebben geen plannen meer. En ik ben dankbaar voor wat er wel is en voor wat er was. En dat is zo mooi om te zien. Dat, denk, dat is volgens mij ook waar het om gaat. Dat je dat moet kunnen zien te bereiken. En ik weet hoe moeilijk dat is. Ik begrijp ook hoe moeilijk dat is. En deze vrouw kon dat ook heel mooi aangeven. Zij kreeg dat compliment ook van Geraldine. En zij zei toen ook... Ja, maar dat is al een proces van jaren. Want we hebben natuurlijk eerst vier jaar het thuis ook allemaal meegemaakt. Totdat het thuis allemaal niet meer kon. Dus dat kan niet zomaar. Door die knop om te kunnen zetten. En ik hoop zo dat iedereen die dit meemaakt, dat kan ook en dat gaat bereiken en dat gaat beseffen. Want dan is er veel meer rust en veel meer ontspanning. En dat zag je ook in die contacten met die partners die dat veel makkelijker konden ook. Het was ook wel mooi om te zien hoe bewust zo'n presentatrice zoals Geraldine ook ineens werd. Dat ze zegt van ik zit met jou te praten, jij bent een dochter. Wij, wij schelen niet zoveel in de leeftijd en jij, jij bent hier voor je moeder en jouw moeder doet mij aan mijn moeder denken en het had mij ook kunnen overkomen. En op het moment dat je dat soort dingen kan beseffen, dan hoop ik dat je ook meer waarde aan je leven kan toevoegen door daar ook bewust mee om te gaan. En dat was ook wat er ja, eigenlijk non-verbaal ook wel verteld werd en gezegd werd. Dankbaar zijn voor wat er wel is. En dankbaar zijn voor wat je gehad hebt, voor wat er was. Een van de moeilijkste vragen die ik vind om te beantwoorden... is als mensen op me afkomen en vragen, hoe gaat het? En dat gebeurde ook in die serie. Dat uh, Geraldine binnenkomt en die zegt uh, tegen een vrouw van... hé, hey, hoe gaat het? En dan denk ik van, oh jee, dat zijn. ik vind het al een moeilijke vraag om antwoord op te geven. En misschien omdat ik gewoon te moeilijk ben en te veel nadenk... En, een eerlijk antwoord wil geven. In Amsterdam zouden ze zeggen. Wil je een leuk antwoord. Of wil je de waarheid. Nou, want dan, Als het een leuk antwoord is. Dan kun je goed zeggen. En als je de waarheid wil horen. Ja, dan kun je horen wat er nog meer aan de hand is. Want het is veel meer wat ons leven. Bezighoudt dan alleen maar. Of het goed gaat of niet goed gaat. Maar ja dat is mijn innerlijke strijd. Of ja eeuwige discussie. Die ik continu met mezelf heb. Als die vraag gesteld wordt. Hoe gaat het. Ja ik. Ik vind dat een moeilijke vraag. Als ze vragen alles goed, dan dan wil ik nog wel eens zeggen, nou, drie fout. En dan kijken mensen je ook aan, drie fout. Dan zeg ik, ja, maar dat is een zeven. Dat is ruim voldoende, vind ik prima. En op die manier maak ik het hopelijk ook wel een beetje bespreekbaar. Dat niet altijd alles zomaar vanzelfsprekend is of alleen maar allemaal goed kan zijn. Dat kan het gewoon niet zijn. En ik ben ook wel blij dat steeds meer dingen bespreekbaar worden. En ik hoop ook dat dementie ook steeds meer bespreekbaar wordt. Dat we daar makkelijker over kunnen gaan praten en dat we elkaar meer begrijpen. En dat je ook ziet dat je niet de enige bent. Ik merk het wel met, nou ja, vorige week vond ik me niet zo happy. En ik deelde dat ergens een keer. En ze zei iemand, ja, maar we hebben dezelfde leeftijd. Ik heb dat ook. En het is zo fijn dat je daar tegenwoordig kunt over praten. En dan gaat het over de overgang en over pijntjes hier en pijntjes daar. Maar het zou zo mooi zijn als dat ook met dementie zou kunnen dat je niet naar een lotgenotengroep hoeft, maar dat je gewoon op straat kan zeggen van ja, mijn partner heeft dementie of mijn moeder heeft dementie. Ik vind het moeilijk en dat iemand dan kan zeggen, ja dat snap ik helemaal. Ik heb het van dichtbij meegemaakt en ik weet hoe moeilijk het was. Maar ik heb ook gezien dat op het moment dat ik het kon accepteren en dankbaar kon zijn voor wat er wel is en voor wat er geweest is, kon ik op een andere manier omgaan met en dat je daar dan weer steun aan hebt. Of dat iemand zegt, nou ik heb een keer een podcast gehoord en daar hoorde ik dat. Dat je in ieder geval weet dat je niet alleen bent. En over binnenkomen en vragen, hoe gaat het? Ja, als je dat nog doet, terwijl je zelfs iemand nog niet in de ogen hebt gezien, dus vanuit de rug aanspreekt. Dat is al lastig. Maar ik vraag me dan ook af, waarom zouden we niet gewoon zeggen, hé, hey, wat leuk om je weer te zien. Dat is echt een andere benadering ik schreef dat op terwijl ik naar die televisie zat te kijken, naar die serie zat te kijken. En toen dacht ik, hé, maar dat is ook wat ik eigenlijk normaal dagelijks doe. Als ik kom prikken bij mensen thuis, mensen die behoorlijk kwetsbaar zijn, soms ook geheugenproblemen hebben. En dat je dan zegt, ik kom bloed bij u prikken. En dat ze je dan aankijken, en zeg ik, ja, ik ben hier eerder geweest. Ik vind het echt heel fijn om u weer een keer te zien. Hoe gaat het toch met u? Dat is wat anders dan alleen maar te zeggen, hoe gaat het? En dan kan iemand zeggen, oh was je hier eerder? Oh, nou dat weet ik eigenlijk niet meer. Of ze maken er een praatje omheen of wat dan ook. Het maakt niet uit. Ik draai mee en ik, ondertussen pak ik al mijn spullen en zorg ik dat ik op een goede en snelle manier mijn dingetjes doe. En ja, mensen op een ontspannen manier mij weer gedacht kunnen zeggen en denken van, hé, hey, eigenlijk viel het allemaal wel mee. Want o jee, als je toch geheugenproblemen hebt en je weet niet precies wat je te wachten staat. En er komt ineens iemand en die komt dan ook nog binnen. En je vertrouwt het allemaal wel, maar het is niet niks wat je dan allemaal overkomt. En daar moet je dan toch maar mee omgaan. En hoe fijn is het dan als iemand niet continu een appel op je doet, maar zegt wat fijn dat ik u weer zie. Ik ben hier al een keer eerder geweest. En het gebeurt me regelmatig dat mensen dan zeggen, ik kan het me niet herinneren. En zeggen, nou dat geeft ook helemaal niet. Ik vind het in ieder geval fijn dat ik hier ben een keertje ben. En ze zegt: ja, dat denk ik ook wel. En je hebt andere gesprekken. En het is gewoon zo fijn om dan ook die openheid te hebben. En te kunnen delen van wat je zelf ziet en wat je merkt en wat je doet. En toevallig dat ik dat van de week ook had. Dat een dochter zich zorgen maakte bij de moeder. En dat ik dat heel goed begreep. En dat ik ook zei van, ik weet niet zo goed hoe ik je moet steunen. Maar ik kan je een knuffel geven waarop zij zegt, ja, graag. En het is zo aandoenlijk dan. Dus ik. Ik kon haar een knuffel geven en de volgende dag kwam ze naar me toe. Toevallig dat ik bij hetzelfde huis was en uh, en zij ook net aankwam. En toen zegt ze, oh, ik heb nog zo in je gedacht. Want we we zijn uiteindelijk, hebben we van alles ondernomen. En uh, ik had wel gelijk en ik ben zo blij dat jij naar me luisterde. En dat je me ook nog tips gaf en adviezen gaf. Ik heb er zoveel aan gehad. Ja, ik ben niet voor de tips en adviezen, daar ga ik niet over. Maar vanuit mijn menselijkheid kon ik wel aangeven... Wat het met mij deed, wat ik zou doen en hoe ik heb gehandeld toen ik dat voor mijn schoonmoeder moest doen bijvoorbeeld. Dat helpt. En op die manier kunnen we met elkaar het allemaal een stukje prettiger maken. En met elkaar in contact zijn. En uiteindelijk gaat het daarover. Hoe kom je in contact? En in mijn geval vind ik het belangrijk om in contact te zijn met mensen met dementie. Ik hoop dat je hier weer wat aan hebt gehad. Laat vooral elk commentaar wat je erop hebt achter. Dan kan ik daar eventueel wat mee doen. Voor nu is het genoeg. Maak er een mooie dag van. Fijne week en tot de volgende keer. Daag! Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor. Want samen maken wij de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen... als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden. Hoe mooi zou dat zijn? En het zou nog fijner zijn als jij jouw positieve ervaringen wil delen... op een van je socials bijvoorbeeld met een schermafbeelding. Je kan het altijd doorvertellen natuurlijk. Nog makkelijker. En wil je mij persoonlijk benaderen? Dat kan via mijn Facebook- of Instagram-pagina van MaatContact. Of per mail lida@maatcontact.nl. Nogmaals, super bedankt voor het luisteren...